0: välkomna till Remagine Technology, en podcastserie i regi av Sofagate och jag heter Björn Olofsson. Idag har jag fint besök av Oscar Häglund från Atendo. Tack! Välkommen hit och vad roligt att få ha dig här och ni är också en liten ny gäst i en ny, en ny bransch kan man säga i den här podcastserien.
1: Stämmer bra, jag har inte sett så många vård- och i podcasten än så
0: länge. Du, jag tittade lite grann på din LinkedIn-profil för vår podd idag och du har en ganska bred bakgrund. Kan du inte bara för lyssnarna skulle berätta hur din bakgrund har sett ut och hur du kom sig att du blev IT-direktör tror jag det står på LinkedIn på Atendo.
1: Gärna det. Jag började med ett intresse för teknik som möjliggörare när jag läste på universitetet Handelshögskolan i Umeå. Och Jag började läsa till civilekonom men fattade Tidigt intresse då för tekniken. Det här var i slutet på 90-talet och jag började läsa så småningom till systemvetare. Sen kom mars 2000 och då hade jag ungefär två år kvar av studierna och insåg att det här kommer inte att bli någonting mer i närtid. Så jag läste klart det stället istället och började arbeta som marknadsanalytiker, marknadsresearcher. Och det gjorde jag i sex år totalt på två olika firmor. Så jag lärde mig hela skandinaviska näringslivet kan man säga och att driva andra konsultföretags marknadsbearbetning och försäljning. Bland annat så byggde vi upp hela application outsourcing-marknaden åt en av de stora internationella bolagen under fem års tid. Nästa steg var ganska naturligt att klev in i en mer renodlad it-roll på en it-avdelning på Swedavia. Kort tid därefter så kände jag att så här ska det vara. Det här är roligt på riktigt. Jag kan använda mina marknadskunskaper hur it-leveranser bör se ut och vad den verksamhet behöver för att fungera i konkurrensen med IT som motor. Och då bestämde jag mig för att när jag bestod stor då ska jag bli CEO. Och nu har jag väl på något sätt blivit stor då. Tog en väg via ett konsultföretag som heter Connecta. Där jag fick finslipa mina IT-strategi- och exekveringskunskaper och talanger. Efter det kom jag headhuntad till SG för att vara Business Information Officer- Business Information Officer innebär att vara IT-ledningens förlängda arm ut till divisionerna och även divisionens arm in till IT-avdelningen för att ansvara för hela IT-leveransen och att utveckla IT så att det stöttar divisionerna på rätt sätt. Jag kände efter nästan fyra och ett halvt år där att vi det kommit till vägs ände. Vi hade gjort stora transformationer, stora transitioner, stora förflyttningar och förbättringar inom företaget. SE var då ett väldigt digitalt företag där vi... Letar efter en hel del modern teknik, bland annat tillståndsbaserat underhåll. Det vill säga att ett fordon, ett tåg, ska hela tiden analysera. Vad händer med fordonet? Vad händer med tåget? Finns det några indikationer att någonting kan gå sönder och få stillstånd på linjen? Och då i förväg beställa de komponenter som behövs. Och reducera eventuellt hastighet på tåget innan det går sönder med stillastånd på linjen. Otroligt spännande. När det var klart så... Då blev jag rekryterad till Atendo som IT-director.
0: Atendo är ju en privat aktör inom vård och omsorg, äldreboende. Jag läste på din hemsida om hemtjänst och funktionsboende. Kan du inte berätta lite gärna: vad, vad är det för värde som Atendo bidrar med runt bordet?
1: Vi vill ju ge mesta möjliga effekt på skattekrona om jag uttrycker mig så. Vi vill ju vara den ledande inom kvalitet. Det första valet för alla som är i behov av vård, omsorg LSS-stöd eller IOF-placering. Vad vi gör är att vi tar den tidigare modellen för att leverera eller erbjuda marknaden god vård och omsorg modernisera den paketera den på ett annat sätt. Så att det blir en större hävstång. Vi vill ju då vara ledande i den här branschen och då behöver vi även förflytta ett antal frågor påverka beslutsfattare, påverka olika branschorgan, Ivo och så vidare, socialstyrelsen och digitalisera. Vi behöver fler lösningar för att bli mer effektiv och inte mer effektiv för att spara in utan kunna ge mer tid till kunden eller den boende hos oss. Det är en otroligt viktig sak att poängtera att det handlar inte om besparing utan det handlar om mer tid för de boende eller våra kunder.
0: Och nu har ni vuxit rejält. Det är nästan 20 000 anställda, stämmer det?
1: Vi är totalt 24 000 inom hela gruppen och gruppen är då Skandinavien som jag tillhör och som jag ansvarar för. Och sen så har vi Finland. Finland är 8 000 medarbetare. Och sen har vi en koncern då på ungefär 25 personer som styr de här två affärsområdena. Och vi har vuxit genom förvärv. Det har vuxit ganska snabbt fram till det att ändå sattes på börsen på Large Cap 2015.
0: Och i din roll som IT-director eller CIO, jag kan tänka mig att det är en, en hörn, hörnpelare i den här typen av strategi. att alltså på skalfördelar och effektivitet och såklart en bättre upplevelse för, för patientens nedsträck kunder.
1: Stämmer bra och lite raljant så har ju vård och omsorg IT-sätt som avdelningen som förser verksamheten med skrivare, datorer och nätverk. Så är det inte på att och så är det inte idag. Vi ser IT-digitalisering som den naturliga möjliggöraren för att nå den det, positionen som vi låt Och här krävs ett nära samarbete då med vår koncernledning. Där finns även digitaliseringsambitioner och tankar och behov. Vår koncern -vd är ju Martin TVU, så det är ju ingen främling för digitalisering och att driva bolag framåt i rätt riktning. Så där är mycket stöd och vi har en hel del dialoger om vad vi ska göra och inte göra. Sen är Finland med det finska dotterbolaget att forma. Och fullända av våra digitaliseringsstrategier så att det fungerar i båda affärsområdena. Men vi gör det här på två olika håll. De har sin it-verksamhet och i Skandinavien har vi vår it-verksamhet. Så vi gemensam organisation för it.
0: Utan att röja affärshemligheter, men vad har ni för grundpelare i den här digitaliseringsstrategin? Vad är det ni ser framför er?
1: Vi har det uttryckte ganska enkelt. Cloud and mobile first. Lätt att säga, men när du har journalsystem exempelvis, dokumentationssystem som är tätt integrerade med kommunerna. Kommunerna känner till dessa system. Då är vi kortsiktigt bundna till att fortsätta använda dem för kommuner och våra kunder känner till dessa system. och Då är det inte så lätt att direkt byta ut dem till ett mobilt. Så den här transaktionen tar sig en lilla stund. Dels så måste omvärlden vara med på vad vi gör för vi vill ju se att vi driver marknaden framåt. Dels så är det att göra våra befintliga desktoplösningar mobila. Och vi har ett antal redan mobila lösningar för insatsplanering, viss dokumentation och vi har även infört en medarbetarapp och närstående app. Närstående appen den lanserade vi precis innan sommaren. I närstående appen kan alla boende hos oss eller om det är något som har hemtjänst kommunicera med varandra, skicka bilder. Visa vad man har gjort under dagen så att det inte ligger i ett Facebookflöde flöde eller Messenger eller SMS. Det är svårt för personalen att hitta rätt digitala verktyg om vi fall inte att ändå tillhandahåller det. Så vi har tillhandahållit en sådan plattform för kommunikation med anhöriga. Och det är ett sätt att flytta digitaliseringen framåt att minska den upplevda ensamheten för den som bor på ett äldreboende. Och ett sätt att knyta närmare kontakt för de anhöriga som kanske inte bor på samma ort där ens föräldrar bor. Nu under corona-pandemin så kan våra kan vi vara efterkloka att vi skulle ha gjort det tidigare men det kunde vi inte påverka utan vi satte, satte igång med den här närstående appen så fort vi bara kunde och den tanken fanns innan coronapandemin.
0: pandemin är, är ni först ut med det här? Vad jag vet,
1: jag och vi har fått väldigt god respons det är ju så att du som anhörig vet ju inte riktigt vad som händer med det, det kan vara ett barn det kan vara ett syskon, det kan vara förälder det kan vara en släkting utanför den närmaste familjen som bor på ett LSS eller UF hem eller på ett äldreboende och du vet inte alltid vad som händer där. Här får du en fantastiskt sätt att skapa dialog, och kommunikation under ordnade former. Jag kan se vad, vad mamma har för aktiviteter i eftermiddags eller vad hon ska äta för, för mat nästa vecka och så vidare.
0: Otroligt spännande. Så vi har pratat cloud och mobile first. Och lite journalsystem som har kanske en teknik, skuld och teknik och en historik som man mm. måste beakta. Och så har vi den här customer frontend. Vad har ni mer för tung personalplanering? och måste ha en mängd olika ja, kärnsystem absolut. som ligger i bakändan absolut. och får operations att snurra.
1: Absolut, vi har, flera, vi har flera tunga administrativa system. Vi har sett över hur de mår, de här systemen. Och vi ser att det finns utrymme för förbättring, om jag säger så. Så vi kommer implementera ett antal sådana och de kommer att vara såklart
0: mobile first baserade.
1: För utan en bra backend så är det svårt att få frontend att bli bra.
0: Och integration, hur ser ni på det?
1: Superviktigt och vi implementerar just nu en ny integrationsplattform för att tillgodose det här behovet.
0: Det här låter ju som att det här med teknikskuld och något gammalt backbone, det är inte för er utan ni ligger rätt så långt i framkant med er strategi.
1: När jag började så gjorde jag så som jag har lärt mig som managementkonsult att intervjua. Jag genomförde ungefär 30 intervjuer för tre år sedan genom hela företaget högt och lågt och djupt och brett och smalt och hela den biten för att förstå. Vad verksamheten behöver. Sen så tog jag den spegeln och presenterade den för Skandinavianledningen och berättade så här behöver vi göra för att nå önskad situation. Och det godkändes i sin helhet. Så vi satte ju igång full fart med att stänga av 2-3 000 datorer som var åtta år gamla. Vi stängde av telefoner, vi sköt ut MDM på telefoner, vi stängde av Citrix-miljön för 16 000 användare. Allting för att omfördela kostnader till goda investeringar. Så vi har gjort det här i tre år på IT tillsammans med företagsledningen. Vi införde Office 365 i februari och det var guds försyn att vi hann ut med det till 750 personer som arbetade mestadels administrativt innan pandemin slog till. Annars hade vi haft det svårt att kommunicera på ett rättigt sätt. Så det blev en crash course för oss i Teams.
0: Så då har vi även digital workplace på plats, kundportaler, journalsystem, integrationsplattform. Det kom med en bra bit.
1: Ja, och så gjorde vi en helt ny omsourcing också av vår datadriftcenter-partner. Så vi har ett nytt relationsbaserat avtal där vi har SLR men inga viten. Jag tror inte på viten, jag tror att det leder saker åt fel håll och då har det valt fel partner. Vad vi gör är att om vi är missnöjda med leveransen av olika skäl, då påtalar vi det så förklarar vi att vi vill ha prisavdrag och hur mycket så tar vi diskussion runt det. Så hela det datadriftavtalet, det vilar på sju styrande principer. Reciprocitet bland annat, alltså ett sidigt, givande och tagande, autonomi, att inte gräva i varandras affärer för mycket, integritet, transparens. Och det är då för att vidmakthålla avtalet och att inte ha ett beställare leverantörsförhållande så får man ingen partnerskap. Så vi har tagit bort det och vi följer upp det här avtalet löpande och vi har en struktur där träffar varandra en gång om året också som följd av det här avtalet. Och det behövs att du har en duktig, driven partner för att lyfta ett företag av vårt slag. Så vi har gjort en del spännande grepp för att lyfta.
0: Om vi pratar lite mer om sourcing och det här med governance. Ett strategiskt governanceforum årligen blir mm. viktigt. Ibland så händer det saker som behöver eskaleras upp en bit. Och då är det rätt bra att man har en plattform på plats. Har ni även strikt, eller inte strikt, men i alla fall tydliga benänser rent taktiskt och operationellt med era partners?
1: Absolut. Vi har månadsforum såklart när vi går igenom leveranser. Vi har även utvecklingsforum där de viktigaste leverantörerna träffas ett par gånger per år. Och tittar i, okej, okay, vad finns i Attendo's pipeline? Hur går tankarna? Så att de är bättre synkroniserade med varandra. Vi har tagit samarbetstanken ganska långt med de viktigaste leverantörerna i vår omvärld. För att vi på Attendo ska slippa bekymmer längre fram. Eller att vi är för o. Låt säga koordinerade när vi vill ta dessa digitaliseringskliv.
0: Har ni andra moderna? Det här är ju väldigt modernt lite siam tänk och mm. där, och modern sourcing, inte den klassiska köpa säljarmentaliteten. mentaliteten Hur, tänk, är Ni uppgångna runt agila, Tänker ni safe, DevOps, är ni åt det hållet också?
1: Det börjar bli mer. För att komma ihåg att det här är en. Vad jag upplevt en, en konservativ bransch och det tar en tid innan. Vård omsorg följer med i och längst fram i, i, i linjen. Men vi har ju då en närstående app och där överväger vi då att ha ett DevOps-team runt det. Vi har en rad andra projekt som jag tyvärr inte kan berätta om. Men där vi tittar på förvaltningen och utvecklingen och det framåt fall det kanske lämpas att det ligger i ett DevOps-upplägg. Så, så det är inga främmande tankar.
0: Mm. För, för vad som du säger själv, kanske en liten traditionell bransch Så är mm. ni ju eh, i arbetsformatet och i tänket eh, modern
1: Ja, och Attendos, om man tittar på stabsdelen så kommer det sig av att ändå är duktig på att hitta unga talanger som brinner för sin sak Och tar med sig idéer, för med sig eh, ny energi, nya vinklar på olika bekymmer Och i det kommer ju en orädsla för att pröva nya saker Vi är väldigt duktiga på att fatta snabba beslut men det kommer att fail fast. Ska misslyckas? Okej, okay. det är okej. Okay. Men se till att vi kommer på benen snabbt.
0: Om vi pratar om eh, ditt gäng på IT då, med talanger och så vidare. Hur, hur stor är det på IT, internt?
1: Totalt är vi ungefär 45 personer som arbetar med IT på hela Tendo. Sen har vi den centrala IT-plattformen där vi är 16 personer. Vi har insourcat bland annat hela servicedesk. Det gjorde vi vid årsskiftet. Det kommer så av att ändå inte får dra av oss. Och tjänsteköp bland annat. Så köper jag en konsult för 1000 kronor. Kostar det kostar mig 1250 kronor. Och då måste jag alltid titta på make or buy. Ska jag anställa eller ska jag hyra in tjänsten från någon på stan? Till det kommer att ändå har en medarbetarskara som inte arbeta med digitala verktyg varje dag. De är inte lika it-mogna som, låt säga, anställda på Google, om jag ska ta ett extremt exempel. Vilket betyder att det ställs höga krav på Service Desk att förstå i vilken situation en undersköterska vårdbiträde, en terapeut befinner sig i. Så vi är anställd personer som har bakgrund i omsorg. Vi är anställd personer i Service Desk som aldrig har suttit i en Desk. Utbildat dem och efter två månader så är de personerna de mest uppskattade.
0: Mäter ni mer beteende i service desk?
1: Ja, det gör vi. Det gör vi. Varför så du är jag jag.
0: faktabaserad när du säger ja. att de här personerna som kommer från en lite mer verksamhetsbakgrund fungerar fint i en så pass svår roll som det ändå är att sitta i service desk.
1: Ja, men intresse, ja absolut. Intresset måste vara att du vill hjälpa andra människor och att du har en vilja att lära dig nya saker. Att ett genuint ger brinnande intresse för att underlätta för andra. Och där har vi träffat rätt. Så vi har en mix av erfarna medarbetare. vi har en mix av erfarna verksamhetspersoner. Och det här blir en väldigt bra energi och en bra mix, vilket gör att de trivs. Vi har än så länge ingen personalomsättning.
0: Ingen personalomsättning, det är ganska lågt. Det är väldigt lågt. Ja, då måste medarbetarindex också vara väldigt högt.
1: Jag, jag rådnade första gången vi hade en stapsmätning där medarbetarna fick tycka till om sin närmaste chef. Fick väldigt höga betyg. Men det handlar om mitt fokus då att få medarbetarna att trivas och utvecklas. Medarbetarna får ett mål, styr på mål och sen så får de lösa uppgiften som de anser att de behöver göra. Däremot rådfrågas jag innan stora beslut fattas så att det inte blir vad som helst.
0: Kan vi inte bara lite grann i det hur du ser på ledarskap? Och vad har för principer och tankar när du är ledare?
1: Jag har inte gjort lumpen, men jag tänker ändå enkelt led genom exempel. Där jag försöker leda genom exempel, jag ber också gruppen lösa uppgiften. Gruppen behöver lösa uppgiften. Gruppen kommer då ta ansvar för utkomsten. Till detta så erbjuder jag ett antal utbildningar som kan vara vettiga. Det kan vara hur du, hur du får kollektiv förmåga. Det kan vara traditionella UGL-utbildningar. Det kan vara arkitektutbildningar. Det kan vara en rad olika sådana saker. Så utbildning är viktigt för mig. Och i det kommer också en förståelse för ledarskapet och ledarskapets dynamik. Så att det inte bara blir upp till mig som högsta chef att leda i vardagen. De behöver kunna alla behöver kunna leda sig själv. Sen är det klart att det finns ju, jag har ju som, som många andra, kick-offer, uh, workshops och teambildningar med och så vidare. Men Jag försöker vara närvarande och stöttande. Och låta medarbetarna göra fel även när jag ser att det blir fel. Den är nog svårast.
0: Du med, hur mycket teknik kan du egentligen om man eh, synar korten? Hur mycket om några har du skrivit?
1: Jag har skrivit några raderkod. And or, X if den else på den nivån. När mm. jag läste till systemvetare. Jag är inte en tekniker i botten. Och det är därför jag får fokusera på ledarskapet. Jag behöver anställa och omge mig med människor som faktiskt kan kod. Som kan CPU-kapacitet. Som behärskar det senaste i Alternativt omge mig med leverantörer som jag har förtroende för, som jag litar på, som kan stötta mig och hjälpa mig framåt ifall kompetensen inte finns in-house. Så sätter du mig mot en arkitekt, då förlorar jag. Det är
0: du, jag Du, tänker det här är ju en, en bransch som är, är otroligt. Den är tidig på ett sätt, men samtidigt är den ganska mogen. Men vad söker du inspiration och hur samlar du mer kompetens? Och var tankar du energi i din roll som CIO?
1: Jag försöker läsa mycket. Mycket inspiration kommer från omgivningen, kan komma från koncernledningen, kan komma från enheten för verksamhetsutveckling som arbetar också med digitalisering, operationell digitalisering. Där kan det komma inspiration. Inspiration kommer från marknaden, kan komma från föreläsningar jag deltar på, jag deltog mer innan pandemin bröt ut. Det dyker upp när jag får lugn och ro runt mig, kanske när jag är på sommarstället får tänka efter, får lite lugnt i huvudet. Det går också att titta på andra branscher. Det är nästan det enklaste. Titta hur andra har löst ett problem. Så unika är vi inte. Vi behöver se till dock att ta lösningarna i rätt steg, i rätt fasning, i rätt omfattning. Och göra dem applicerbara för vår bransch. Jag tycker att närstående -appen är ett bra sånt exempel.
0: Vilka branscher tittar du på?
1: Jag kan väl säga att jag inte utesluter någon bransch. Nej. Utan det blir det som faller över mig. Det kan vara allt ifrån då böcker jag läser, oavsett om det handlar om. Om mjukvarubolag eller om konsultbolag. Det kan vara industrialiseringslitteratur. Det kan vara litteratur som jag inte läser lika ofta. Men det händer att jag tittar där och alltid dyker upp någon tanke. Jag kan även använda allting som jag har lärt mig de senaste tio åren hos tidigare arbetsgivare. Det är en fördel för att driva vår bransch framåt. För allting jag kan ta med mig därifrån underlätta hjälper.
0: Du kan kanske lite avrundningsvis, det här är ditt första CIA-jobb. Stämmer. Nu har du blivit stor och fått uppfylla din dröm. Om någon annan skulle fundera på den här rollen och kanske till och med ha fått den. Vad har du för råd att ge till någon som vill säga? Vad är viktigt de första hundra dagarna?
1: Förstå vad det handlar om. Och med det menar jag. Gör intervjuer. Gör det brett i organisationen. Förstå vad som sker. Förstå vad som inte sker. Förstå vart vi behöver ta vägen. Formulera ett hur. Förankra den med ledningen. Ta din plan. Genomför den. Iterera. Revidera när så behövs och ha roligt.
0: Det låter också som att omge sig med rätt personer runt omkring som kompletterar kompetensen.
1: Helt sant. Du behöver ju ha en hel del personer runt omkring dig för att kunna förverkliga din strategi och ditt genomförande. Då måste du ha rätt personal för det är det viktigaste för att kunna få någon kraft överhuvudtaget.
0: Tusen tack Oskar, CIO, på att ändå otroligt intressanta spaningar i en bransch som är troligtvis lite ny för lyssnarna och för många också. Tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Det här är Reimagining Technology, en podcast serie i regi av Sofgate, och jag heter Björn Olofsson.